0: سلام من فرشاد دختریان هستم به ششمین قسمت از مسیرآفرین خیلی خوش آمد. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کار آفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. پس لطفاً تا آخر همراه من باشید من قبل اینکه مهمون این قسمت رو معرفی کنم میخوام یه نقطه خیلی کوتاه بگم و اونه که پادکست مسیرافهین رو از این به بعد میتونید تو دستگاه های اپل مثل آیپد و آیفون هم گوش کنید و با یه سرچ ساده کلمه مسیرافرین در اپلیکیشن آیتونز اون رو پیدا بکنید علاوه بر اون از طریق سایت مسیرافرین.ir و اپلیکیشن های شنوتو و ناملیک و سانتلات هم میتونید به این پاکست دسترسی پیدا بکنید من بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذارم بریم سراغ مهمون برنامه مهمون امروز ما یکی از بنیانگذارهای اولیه اسنپ یعنی جز تیمی بوده که هستی اولیه اسنپ رو شکل دادن مدتها مدیر ارشد عملیات اسنپ بوده تحصیل کرده مدرسه مدیریت لندن یا لندن بیزنس اسکول در رشه ام بی ای هست و همکنون مدیر محصول ارشد یا پروڈاکت منیجر در شرکت بوکینگ دات کامه بوکینگ که در آمستردام هلند واقع شده و بزرگترین شرکت دنیا در زمینه رزرو هتل و بیلیت هواپه که تو بیشتر از هفتاد کشور دنیا شعبه و دفتر مرکزی داره. ایشون کسی نیست شد محمد موین. سلام محمد خیلی خوش اومده به برنامه مسیر آفرین. مرسی که دعوتم رو قبول کردی.
1: سلام به فرشاد عزیز و همه دوستان. و مرسی از اینکه الان با من هستیم
0: ما جان شما از بنیان گذار اسنپ هستید. میخوام ازت این سوال رو بکنم اصلا داستان اسنپ چطور شروع شد؟
1: آره حتما اتفاقاً قبلاً هم راستش که حالا اینو اینجا منتشر بکنم. متواظع که شما پرسیدی به شما میگم. عرض کنم خدمتت که داستان اسنپ جالبه. اسنپ به که نزدیک 5 تا 6 سال پیش توی ایران این شرکتی که الان همه در طاقا میشناسن راکت اینترنت شرکت راکت اینترنت با شرکت ام تی ام تی هم در واقع یک پول تلکام آفریقای جنوبی هست که در واقع از سهامدار و سرمایگذاری اصلی ایرانسل هم است این دو تا با همدیگه تصمیم میگیرن یک در واقع یا یک در حال حالا سرمایه‌گذاری مشترک رو توی میانه ایجاد میکنن به اسم میدل اینترنت گروپ یا گروه اینترنتی میانه. و با این نیت که در واقع اینا بیان در کشورهایی که بستر مناسب دارن در خبر میانه سرمیگذاری بکنن و استارتوک های مختلفی رو سعی بکنن که در واقع تأسیس بکنن خب اینها و در واقع لید بیزینسی همه توی اینها راکت اینترنت بود و لید سرمیگذاری امتی هم کنم خدمتت که خب اینا وارد ایران هم شدن و راکت اینترنت قصد داشت که در واقع توی یک حوزه مختلفی گذاری بکنه از جمله بیزینس تاکسی خب تا اینجای ای کار اینجوری بود که همش راکت بود مون تا همه‌داستان این نم از طرفی هومن دمیرچی که الان در واقع کوفاندر و مدیر ارشد عملیات تپسی هم هست آره الان الان تپسی الان تپسی آره, آره الان هومن رفته تپسی ولی اون موقع در واقع تازه از خارج از کشور از فرانسه اومده بود اومدم می چ فاتحیید NBA شریف بود که ما اونجا با هم واقع هم کلاس بودیم و بعدش هم رفت توی فرانسه یک NBA دیگه ای رو در دانشگاه بسیار متتبری به اسم این خوند و برگشت به ایران و در همون حالات بود که راکت اینترنت با هومن تماس میگیره و بهش میگه که ما در واقع دوست داریم که در واقع در حوزه تاکسی توی ایران سرمایهگذاری بکنیم اگر که شما هم در واقع مایل هستی بیا یه تیمی تشکیل بده و در واقع این کار شروع بکنید و یک پوفاونداری هم یکی دو تا پیدا بکن و شروع کنید خب آره این از اونجا و از طرفی من حالا داستان من چی بود؟ من داستان این که من توی ایران موقع بودم و در واقع از بانک اقتصاد نوین مختلف کار بودم و البته دیگه در, واقع در حال اپلای کردن بودم داشتم شروع می کردم که از ایران برم اما از طرفی هم خیلی به حوزه سارتاپی روش مطالعه داشتم مخصوصا ترندهای جهانی رو خیلی خیلی مطالعه کردم. و دوستان مختلفم می‌دوننن که من خیلی علاقمند هستم به بیزینس مدل Airbnb بی و اوبر هر دو و در واقع همینجوری یه دفعه همون دمیرچی از دوستانم پرسوجو کرده بود و فهمیده بود که من دارم روی همچین بیزینس کار می‌کنم ولی نه اینوستمنت یعنی نه سرمایه داشتم نه هنوز کاری عملی رو شروع کرده بودم او من با من تماس می گیره محمد همچین جاستانی هست راکت هست من هستم و سرمایه‌ام هست جذب شده و تا هم اگر که به بیبندی ما اینو با همدیگه شروع می کنیمش. و اینجوری شد که ما در واقع اسناپ رو شروع کردیم که البته اون موقع اسمش تاکسی ها بود
0: تاکسی ها بود بعدا تغییر نام پیدا کرد امامد بعدش, رفت آره ما
1: عوضش بعدش
0: آره. رفتی به بوکینگ دات کام حالا میخوام بعد اسناپ هم داستان خودت رو بدونم
1: آره آره. آره مستقیم نبود من در واقع در سال دو هزار و شمزده دو سال و نیمه شده بود و روی غلطک افتاده بود و ما مثلا اون موقع دیگه تقریبا دقیقا ده هزار تا سفر رو داشتیم من خب از, قبل، از قدیم قصد این داشتم که در یک ام بی ای این درهای بیزنس اسکول درجه یک جهانی درس بخونم دوباره <تصفيق> چون من یه بار ام بی ای شریف هم خب در او خراق شده بودم اما خیلی دوست داشتم که در یک بیزنس اسکول تاپ جهانی هم درس بخونم که بعدش دیگه خب اقلاعی کردم بعد از اسناب و به مدرسه مدیریت لندن رفتم یک دو سالی اونجا توی لندن درس خوندم و همزمان البته خب توی دو تا شرکت مختلفم کار کردم و بعد از اینکه درسم تموم شد در واقع به عنوان کار فول تایم توی booking.com در هدر کوارترز booking.com که در هلند هست یه مشغله به کار شدم. ما
0: یکم از booking.com برامون بگو. اصلا چقدر شرکت بزرگه و دقیقاً شاید بعضیا ندونن که چی کار می‌کنه؟ آره
1: حتما, حتماً. آره شرکت بسیار جالبی است. booking.com در واقع بزرگترین بازیگر در حوزه گردشگری و توریسم و ترافل و هاسپیتالیتیه که در واقع هم بحث هتل و رزرویشن هتل و هر نوع در اقامتگاهی که در زمینه مم. در واقع توریسم هست یعنی در واقع وبسایت وبسایت پلتفرم بوکینگ دات کام در واقع بزرگترین پلتفرمی است که مردم برای در واقع رزرو کردن بلیط هتل و در واقع هواپین ما و اینها بهش مراجعه میکنن عرض کنم که حضرت حالا بزرگیشون اینا بخوام به شما بگم اینه که در واقع booking.com الان نزدیک هزار نفر کارمند داره توی فکر میکنم بیشتر از 76 تا کشور جهان در واقع آفیس بزرگ داره و البته خب هدر کوارترش توی ام. آمستردام هست تو خود آمستردام نزدیک 20 تا آفیس داره و آفیس های خیلی بزرگ. عرض کنم خدمت شما که دیگه چی بگم آره آره همینش دوستونی آره بگو آره. و
0: مسئولیت خودت توی booking.com رو
1: آره من اینجا در واقع یکی از مدیران محصول ها هستم، پروداکت منیجر هستم.
0: محمد از کار کردن تو شرکت بزرگ چیا یاد گرفتی شما تا حالا مثلا booking.com؟
1: خب آره سوال بزرگی است که جواب بزرگی هم داره. خیلی چیزا. مهمترین مهمترین تفاوتی که من حالا میتونم بگم بین شرکت های استارتاپی و کچیکتر و شرکت های بزرگتر وجود داره چون من توی انگلستانم توی شرکتی اسم Procter Gamble یا P&G کار کردم که اونم از گولای خیلی بزرگی م. مثلا ده برابر بوکینگ فقط سایزه شد ولی من این دو جا کار کردم این رو فهمیدم که استیک هولدر منجمنت م. یا مدیریت زین آن در شرکت‌های بزرگ خیلی مسئله مهمیه و اگه بهش توجه نشه هیچ نوع کار شما جلو نمیره یعنی پروژه هاتون شکست میخوره چون تو هر پروژه‌ای زینفعان زینفعانش در باید مورد توجه قرار بگیرن ام. که چه چه باشون کامیکیشنیشن بشه در چه زمانی با چه فرمتی با چه کانالی و در واقع نیازهاشون تامین بشه پس بحث استیک هولدر و به من تفاوت بسیار بزرگیه که وجود داره در شرکت‌های بزرگتر در مقابل شرکت های خوب کوچکتر و استارتاپی این یه مثلا بحث چیزشه بحثی که من حالا من خودم شخصا واقعیت اینه که مثلا کم کم دارم این نتیجه می‌گیرم که من خودم کار کردن تو شرکت‌های استارتاپی رو در واقع بیشتر ترجیح میدم اما حالا این بحث حالا است اما یه بحث دیگه که وجود داره اینه که توی شرکت‌های مثلا بزرگه درجه 1 مثلا اینها توجه به ترینینگ و آموزش و در باید دبلوبمنت خیلی خیلی عنصار حیاتی هست و مثلا شما با نمیشه که ما چقدر اینجا پروگرم مختلف ترینینگ رایگان داریم در هر حوزهی که تصور بکنید و ترینگ های درجه یکی هم هست که همش چیز این یعنی همزمان با کار شما هست و شما هم یه چیزی آموزش میبینی همونو فرداش میبینی اجرا میکنی و خیلی در واقع چیزش قویتر میشه یعنی اثر بخشیش قوی تر میشه آره این چیزها هم هستمونت حالا،, حالا مثلا یه چیز دیگه هم به شما بگم اینه که پالیتیکس یا سیاست سیاست بازی یا جنگ قدرت در واقع در چیز در شرکتهای بزرگ خیلی زیاده اینکه شما چه شکلی در واقع از سلسله مراتب بالا بری رشد بکنی حرفت رو به کرسی بشونی همه اینها در واقع یه نوع شطرنج بازی کردنه تو شرکت های کوچیک هم هست منتها شرکت های بزرگتر خیلی بیشتره
0: محمد برگردیم به اسنپ در مورد جذب سرمایه گفتید گذاره اصلیش را شرکت راکت بود اه آره میخوااستم یه مقدار در مورد این صحبت بکنی کنید که اصلا چقدر سرمایه داد را که؟
1: آره خب من حالا خودت خودتم میدونی دقیق که نمیشه با من چیزی که اکسپوز کرد این و گفت دیسککروز کرد در واقع ولی شما اینو بگویم که من حالا شما خیلی دوستایی مختلفم هم همیشه از آن پرسیدن ببین برای آغاز کار ما یه عددی مثلا شما فرش کنید حالا من یه بازه که هم یک میلیون در اختیار داشتیم زمان. آره با حالا عدد حالا نرخ تبدیلش هم اون, اون موقع بود دیگه 5-6 سال
0: پیش بود حالا خیلی از کسایی که دارن شروع به کار میکنن این فرصت رو ندارن مثلا شرکتی مثل راکت بیاد براشون آره. سرمایه بذاره میخوام ازت این سوال رو بکنم چون میدونم هم خیلی تو این زمین اطلاعات داری در مورد جذب سرمایه و روش های آره. اون یه مقدار برامون صحبت بکنیم
1: آره حتما حتما ببین عرض کنم خدمت که بسو. این مسئله جذب سرمایه یکی از کلا ترین ابعادیه که توی حوزه بحث در واقع کارآفرینی وجود داره. خودم مطمئنا آگاه هستی بش چون که ابعاد مختلف داره. یعنی وقتی <تصفح> ما میگیم مثلا جذب سرمایه یه بعدش اینه که اصلا از چه سورسی ما در واقع سرمایه جذب بکنی. یعنی سورسش. حالا که اینو من توضیح بیشتر میدم منزوچی. یه بحث دیگه اینه که خب، حالا سورسش رو فهمیدیم اصلا حالا چه نوعی از فایننس ها در آغ سرمایهند یعنی میخوایم جذب بکنیم خب مثلا ما انواع مختلف داریم که سه تا حالا فعلا مثلا من میتونم مثال بزنیم یکی لونه یا وامه یکی مثلا اینه که ما سهام بدیم و در آست پول بگیریم یه اینه که اصلا یه چیزی که خیلی به توجه نمیکنن و کمتر بهش پرداخته شده اینه که بعضی ها میگن که شما میتونیم پول اصلا اینveمنت تو از مشتریات بگیریم یعنی با پیش فروش کردن، به مشتریان و یا به تامین کنندگان شما میتونید پول از اونا بگیرید حالا یا مثلا وقتی میگیم سورس فاندینگ اینه که این سورس رو شما میخواین مثلا توی استیج مختلف از مثلا کسانی ب... که ب... که اما معروف شدن به فرش... در فرشتگان گذاری یا انجل اینوسترز از اونا مثلا میخوای بگیری یا از از ونچر ها یا این خاطر پذیر میخواین بگیری یا از دوستان آشنایان و فامیل و اینا میخواین بگیری همه این بحثا همه اینا توش نقش داره من قبل از اینکه به اینا بپردازم یه نکته طلایی رو بگم ببین نکته طلایی که البته چیزم یعنی رعایت کردنشم خیلی ساده نیست اینه که مچ کردن اون مخلوط درست فایننس حالا اینو من با توضیح بیشتر میدم مخلوط درستی از ابزارهای فایننستون یا تون در زمان درست و از نوع درست و از سورس درست یعنی یک مهم. یک معادله م- م- چند مجهولی که اینا همشون باید با هم مچه... این in- ها و این ویریبل ها این باید با هم دیگه میچ بشن یعنی اگر شما مثلا در زم... در استیج پری‌سیت uh, هستی یا خیلی ارلی استیج هستی یعنی شما مثلا فرض خیلی خیلی تازه اول کارتون هست شما در اون مرحله نمیتونی مثلا بری از ونتشر کپیتال فاند بگیری، از میگوزای خ... مخاطره پذیر فاند بگیری. در تئوری میشه این کارو بکنی، ولی خیلی خطرهای بزرگی داره. یا حتی مثلا از انجیل ها همون اول کارتون نمیتونه بری پول بگیری. چرا؟ یعنی اونم دوباره دوباره در تئوری میشه. اونطور خطرهای بزرگی که داره که الان به شما میگم. اه... میدونیم که چرا ما میگیم مثلا ممکنه خطر داشته باشه اگه شما همون اول اول کار مثلا میخوای بری از یک انجیل اینوستری یا مثلا ونچر کپیتالی پول بگیری مثلا خود نظر چیه فرشا
0: خطرش اینه که شما زیاد اطلاعات نداری حالا از نظر نظر شخصی من زیاد اطلاعات نداری نه از بازار یابیش، نه از اون فضای کسب و کار هم. احتمالاً این پول رو شاید هدر بدی نمیدونم حالا نظرش شما رو
1: آره این که کاملا درسته که کاملا درسته نکته بعدی اما باز از نگاه سرمایه‌گذاری اینا میدونه چیه اینه که یعنی ریسکش اینه که آقا شما وقتی که مرحله ارلی استیج هستی یعنی خیلی به ایده نزدیک هستی تا به بیزینس استیج شما ارزش واقعی بیزینست هنوز خیلی آننونه خیلی نامعلومه چون همش خیلی خیلی آنسرنتتی داره دیگه خیلی مثلا همش در حد ایده است یعنی شما خیلی چیزا کمی رو دارید خب وقتی که اونجوری میشه این والوییشنی که میان روی یا ارزش گذاری که میان روی بیزینس رو شما میکنن یا استارت شما خیلی مبهمه و چون شما در موزه ضعف هستی اون موقع چون که اول کارت و نه مشتری خیلی زیادی داری نه خیلی در موزه ضعف داری اون انجیل اینوستوری که میاد تو، توی شما میخواد سرمایه گذاری بکنه یا اون ونچر کپیتال میاد یک سهم بسیار بزرگ از شما رو میگیره در ازای در واقع پول نه چندان زیاد یعنی شما به خاطر که والیویشن ات پایینه ارزش بیزنس پایینه خیلی مجبور میشه که سهم بزرگی رو از دست بدی در مقابل پول نسبتاً م. کم و پیامد مستقیم این چیه پیامد مستقیمش اینه که شما خب بجز اینکه سهم بزرگی رو از از دست میدی و از جهت مالی ضرر خواهی کرد در آینده اگر موفق بشی مهمتر از اون اینه که شما کنترل رو, رو روی بیزینس و استارتاپ خودت از دست نمیدی
0: در بحث سهم
1: اصلا اصلا آفر آفر چون اص... یعنی یکی از مکافات بسیار کلیدیه بحث سهم دادن اینه که شما اونرشیپ رو داره میدی و کنترل رو داره میدی و به قول شما در تصمیم گیری ها دیگه نمیتونی وقت هر کاری بخوای بکنی و وقتی که شما قدرت تصمیم گیری رو شمایی که کارآفرین هستی شمایی که مثلا فاوندر بیزینس هستی وقتی شما قدرت تصمیم گیری ازت گرفته بشه انگیزه شما کشته میشه و عملا شما که مهمترین فرد اون استارتاپ هستی عملا از میدون به در میشی و این به قول این خارج میگن میگن recipe for ام. failure یعنی این یک نسخیز برای شکست و نتیجهش هم میشه. پس راه آره. کار
0: شما اینه یه مقدار باید پیشرفت بکنه کار و نمیدونم حالا تو چه مرحله آره. دقیقا باید رفت سراغ سرمایه
1: گذاری آره این سوال خوبیه که خیلی جواب دقیق طبیعتا نداره. مطال من نیست اینخوا ام. راجبش میگم که آن بتونه خودش ام. نتیجه خرو اولن که توی اون مرحله اصلا قبل از Angel Investor میگن که اصلا سرس سرمیگذاری سرم قبل از Angel Investor مم. چیه؟ میگن اه، F&F اه، شاید چایده باشین میگن Friends and Family مم. یعنی مم. آره یعنی چیز میکنن یعنی میگن که آقا خیلی توصیه میکنن که وقتی شما در Idea Stage و خیلی ارلی Stage مم. هستی تا اونجا که میتونی یا از سیوینگ های خودت برداری یا از دوستان و آشنایان. یعنی این چیزیه که دوستان و عزیزانی که دارن گوش میدن بهش توجه جدی بکنن فکر نکنن که این چیزیه که مثلا نبا بابا کی میره از مثلا از دوستاش پول بگیره یا کی میره از مثلا فامیلش پول بگیره نه در همه جای جهان این اصلا معروفه میگن FNF یعنی Friends and Family حالا بعضی‌ها یه اف دیگه همش اضافه میکنن که آلام داستانش بعداً من میگم پس این اول این داستان چیز اصلا قبل از اینوستر چیز از کجا ما پول بیاریم این چیزیه که باید حتما بهش جدی بهش فکر کرد یاط حتی ما کراو هم اونم هست اون که اول اونم بعدن بهش میپردازیم اما اینکه شما فرمودید که خب ما از کی بفهمیم که الان مثلا باید بریم سراغ اینو آلو ببین فرشاد جان اگه یاد بشه من اشاره کردم که یکی از مهمترین علتایی که خطرناکه وقتی زود بریم سراغ در دروغه میگذار اینه که ما هنوز والیویشن خوبی و دقیقی از استارتاپمون نداریم چرا نداریم چون که هنوز همه چی خیلی ویگه خیلی مبهمه چون که ما هنوز نمیدونیم مثلا این استارتاپی که داریم راه انداختیم ما مثلا یه فرض کنید MVP ام مثلا دادیم بیرون اون الان اصلا قرار بگیره قرار نیست بگیره چقدر مشتری داره نیست زمانی که ما بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم که بفهمیم آقا این استارتاپ جواب میده یعنی چی جواب میده یعنی که ما MVP رو دادیم بیرون مثلا و دیدیم که آقا مشتریان اون ازش استفاده میکنن و مثلا با تبلیغات دهان به دهان دارن به هم معرفیش میکنن و این داره رشد میکنه اون اول کار حالا این ممکنه مثلا خیلی چیز باشه اسکیلش پایین باشه ها ولی ما از در زمانی که بفهمیم یعنی خود فاندیران مخصوصا این میتونن بفهمن بفهمن که آقا من این سولوشنی که الان دادن بیرون پروداکت مارکت فیت داره اینو اگه دوستان نمیدونن برن مثلا سرچش بکنن پروداکت مارکت فیت یکی از خیلی مهم. موقعی که ما اون فاوندر یا کو فاوندر ها بفهمن که ما پرادکت مارکت فیت داریم اون زمان زمانی که میشه ولیویشن خوبی هم برای استارتاپ تشخیص داد و ارزیابی کرد با در واقع بینچمارک های بیرونی و وقتی که ما ولیویشن رو بتونیم به دست بیاریم اون وقتی که خیلی، حالا من خواهد آمیانش رو بخوام بگم خیلی کسی نمیتونه توی پاش همون بکنه یعنی سر نیمه بیاد یا مثلا یکی آقا نه این که اصلا شما اصلا ارزش نداره این استارت شما نه ما میگیم نه این پراد مارکت فیت داره و اینم بنچمارکای خارجیشه بنچمارک و بنچمارکای ایرانیشه و ما میتونیم بر اساس اینا ولیشن انجام یه
0: نکته هم که اشاره کردی بهش محمد در مورد کراود فاندینگ بود که آره. تو ایرانم آره. اخیراً یه مقدار رواج پیدا کرده یه چند سالیه در مورد اینم دوست دارم که یه مقدار توضیح بدی آره
1: آره خب ببین فرشاد جان چند تا نکته در این زمین هست یک اینکه بعضی از این کراود ها تو همه جای جهان بیشتر حالت لون یا وام دارن یعنی این در ارزششون داده نمیشه خیلی‌هاشون اینجوری هستن من تو از اونوری اونجوری هم هست یعنی به صورت سهامی هم هست این بسیار خیلی به ها قوانین هر کشوری داره مثلا من یادم که توی انگلستان که بودم انگلستان در زمینه کراود فاندینگ خیلی بود یعنی مثلا از خود آمریکا جلوتر بود بگونه ای که توی انگلستان سهام رو هم به صورت کراودفاندینگ می شد پخش کرد بین مثلا مایکرو فاینانسر ها به قول خودشون یعنی آره هزاران نفر یا مثلا ست ها نفر یا بیشتر اما توی آمریکا این بر اساس قانونشون چیز نبود ممکن نبود و بیشتر فقط این فاندینگ در قالب لون یا وام صورت می گرفته و مثلا یا مثلا یا ای باید در مقابلش برزخ می شد حالا این یه بحث یه بحث اولی است پس افراد به این توجه بکنن که در ازای پولی که میگیرن دارن چی میدن دارن سهام میدن یا دارن قراره که فقط بهره بدن یا یا لون مثلا بدن این یه نکته اما نکته بعدی خب ببینید نکون طبیعتاً یه خوبیایی داره مثل هر پدیده‌ای یه خوبی داره یه نقاط ضعف یا نقاط در واقع خطر نک هم ممکنه داشته باش نکته خوبش اینه که خب شما عمل اگه میخوایی سهام بدی، مثلا اومدید بین خیلی آدم های مختلف پخشش کردی هیچ کسی نمیتونه کنترل رو به صورت غیر واقعی یا خیلی مبالغ آمیزی از شما بگیره شما کنترل رو داری و این رو پخش میکنی بخشی از سحامتون رو بین خیلی ها و هیچ کسی نمیتونه به شکل خیلی موثری روی شما تاثیر گذاری بکنه تأثیر. آره. اما ببینید فرشتا جانی نکته مهمی که وجود داره و... فکر میکنم خیلی یا به شاررج هر حرفی زده نمیشه معموللا اینه که ببین این سرمایه گذار یا اون اینستور شما ببین این قرار پارنر شما باشه و این پارنر شما یا اون شریک شما مهمترین آوردش لزوماً اون پولی که برای شما میاره نیست خیلی ها فکر میکنن این اینستوری یا سرمایه گذار خب اسمش هم چون ریزار فریبندنده که فکر میکنن فقط قرار که پول بیاره اما، نکته ظریف اینه که شاید مهمتر از پولی که یک اینستور میتونه برای شما بیاره اعتبار ک و نتوریکییه که میتونه برای شما بیاره اه. یعنی چی؟ اه. آره یعنی چ... یعنی این که ببین شما وقتی که تو اب داری کار میکنی خیلی محتاج همه چی هستی یعنی فقط محتاج پول نیستی محتاج مثلا مشتری هستی اصلا قبل از اینکه یعنی مهمتر از کشف و پول اه. اینه که آقا شما یه مشک سر مشتری رو باید قانع کنی که بیان از محصئول شما استفاده بکنن اونم در استهیجی که ممکنه اصلا شما محصول خیلی با کیفیت هم نداشته باشید و یا مثلا باید تأمین کنندگان مختلف رو سپلایر ها کنندگان مختلف رو بر باشون معامله بکنی باشون دیل بکنی ازشون چیز بخری برای اینکه که مثلا کارت رو را و محصولات خودت رو تو تولید بکنی خب یک انوستور پر و با نتورک بالا و معتبر اینها رو برای شما خیلی آسان میکنه یک اینوستر معتبر میتونه برای شما یک لاین کامل از مشتریان رو ردیف بکنه یا مثلا میتونه تخفیف های بزرگ برای شما از تامین کنندگان و هاتون بگیره چیزی که خیلی برای شما میتونه مهم باشه این چیزیه که مثلا خب توی کراود فاندینگ و اینا اتفاق نمیفته واسه همین اگه کسی میخواد مکانیزم اصلیه در جذب سرمایهش رو کراود فاندینگ و کراود سورسینگ و اینا بذاره باید به این خیلی حواسش باشه که آیا مطمئنه که نیازی نخواهد داشت در اون زمین که من گفتم اگر آره برش سراغش اگر نه خیلی دقت بکنه شاید لازم داشته باشه یه انوستور پرنفوزی رو پیدا بکنه که مثلا اون چیزایی که گفتم رو در آقل به جز پول آورده هایی مهمتری دیگر هم غیر پولی رو براشون بیاره
0: محمد هم این نکته که آخر گفته خیلی کلیدی بود و امیدوارم کسایی که این پادکست رو گوش میکنن حتما بهش توجه کنن ام. چون این بحث نتورک و عملاً این اعتباری که سرمایه گذار داره با خودش میاره بسیار میتونه کمک بکنه به استارتاپی که تازه‌شروع کرده. ممنونم ازت بابت این موردی که گفتی. میخوام برم سو... سراغ سوال بعدی. اینکه شما هم تو ایران مه. کار کردی و هم تو خارج از مه. ایران هم کار کردی و از شرایط جفتشون هم خبر داری. به نظرت مهمترین مه. اشتباهی که افراد در شروع کسب و کارشون مرتکب میشن مه. چی از نظرشون؟
1: ا کنم خدمتتی که من فکر کنم ببین من فکر کنم که حالا من چند تا نکته میگم که لزوما به ترتیب نیست ولی نکات مهمی هستن مم. در همین زمینه سوالشون ببین اولین نکته که میتونم بگم اینه که اکثر افرادی که من میبینم که تو ایران فکر کنم الان خیلی بیشتر هست تو خارج از ایران هم هستن اونطور تو, تو ایران خیلی بیشتره مم. اینه که افراد فکر می‌کنن استارتاپ زدن خیلی کاره در روتینیه یعنی مم. که دست کم میگیرنش سختیش رو و زحمتی که باید بکشنو و حالا من اینجوری بگم جانی که باید بکنن در راهش رو مم. و اینو دست کم میگیرن در حالی که استارت رو انداختن خیلی, خیلی 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 فاکتورهای مختلفی باید جمع بشن دست به دست هم بدن تا موفق بشه که خیلی هاشم تحت کنترل نیستن و یه جورایی میشه گفت شانس توشون دخيله <تصفيق> و و و اینکه من میگم تو, تو ایران بیشتر میبینم اینه که من الان میبینم خب یک در واقع فضای خیلی بزرگ استارتاپی الان تو ایران داره شکل میگیره یعنی با شتاب زیادی داره رشد میکنه من در واقع خیلی صادقانه رو بگم به خیلی دوستان میگم تصورم اینه که یک چیز شبیه دات بابلی که توی دهه ده ده 90 میلادی توی در واقع اروپا و امریکا اتفاق افتاد تو ایران داره شک میگیره یه حباب که خیلی از این درواقع عزیزانی که شروع کردن چون که با در واقع دقت کامل شروع نکردن فکر میکنم که به مشکل برخواهند خورد <تصفيق> پس اینو اول دقت بکنیم همه که استارتاپ رو انداختن باید خیلی قبلش ریزی بشه به همه چیزا باید فکر بشه به بیزنس پلن باید داشته باشیم وقتی میخوام شروع بکنیم اینم یک چیز شده که مود شده میگن نه بیزنس بیزینس پلن چیز سنتیه نه اصلاً ما تو خود اسنپ هم که بودیم داشیم کار می‌کردیم تازه با اینکه مشاوران خیلی قدر قدرتی از راکت اینترنت داشتیم و اینا همون موقع ما من همون مخصوصا داشتین این کارا زحمت می‌کشید ما بیزینس پلن می‌نوشتیم یعنی مراتب بیزینس پلن مون رو آپدیت می‌کردیم و اصن اینم به واسه خیلی مربوطه بیزنس پلن نوشتن یکی از مهمترین کارهایی که برای جذب سرمایه باید انجام بشه این بیزنس پلن خوب اون چیزیه که باید تحویل سرمایه‌گذار شده و اون سرمایه‌گذار هم بیزینس پلن شما رو می‌خونه و بعد نور پرزنت کردنتون رو می‌بینه این اینو فراموش نکنیم که باید یه بیزنس فرن کامل و جامع داشته باشیم وقتی که شروع می‌کنیم کارو و همچنان اینو هی آپدیتش بکنیم تا در واقع طبق یک نقشه راه بریم جلو و این در واقع یک ساده اندیشیه که فکر کنیم یک پدیده بسیار خطرناک و دشواری یعنی پر مخاطره و دوشواری مثل ستارتاپ رو ما بدون پلن و اینا میتونیم همین جوری شروع بکنیم
0: ماده در مورد MVP هم دوست داشتم که بگی چون قبل شاید قبل اینکه کار رو به صورت خیلی جدی شروع بکنیم MVP هم خیلی مهمه یه تعریفی دوستم از MVP برامون بگی و اینکه چه نقشی میتونه داشته باشه رو آینده کسب و کارمون
1: آره حتما خیز حال خوبه آه. ببین اینم خیلی درجربه MVP تو همه جای جهان فکر فکرکنم سوء تفاهم در خیلی فکر میکنن MVP مثلا هر ورژن اولیه ای که مثلا شما میدی بیرون میشه MVP. لزوممن این نیست MVP ماهیتتا به معنای این، به معنای یک سلسل اقدامات است که حالا میتونه خروجیش یک محصول باشه یا یک فیچر باشه یا یک ایمیل باشه خلاصی میتونه یک خروجی داشته باشه حالا من این مثال خواهم زد. <تضافت> <تضاف> که هدفش چیه؟ که هدفش اینه که آقا بیاد یک سری از فرضیاتی که شما دارید رو یا ولیدیت بکنه یا این بکنه یعنی فرض کنید که شما میخوایی یه استارتاپ را بندازی یه محصول میخوایی بدی بیرون که مردم ازش مثلا ازش استفاده بکنه شما چون که مراحل اولیه کار هستی هزار و یک جور آنون یا مجهول داری. چون که اول <تصفح> کاری که ویگه همه چی همه چی مبهم همه چی آنسرتنه خب چه شکلی میشه این مجهولا رو یکی یکی به معلوم تبدیل کرد اینکه شما بیای یک سری ورژن های مختلفی از محصولتو رو بدی بیرون به شرطی که قبلش یه سری هایپوتزیس یا فرضیه داشته باشی و بعد به کمک اون ورژن ها اون بیای اون فرضیاتت رو تست بکنی و ببینی که آیا این فرضیات درست هست یا نیست اگر هست ایول اینا همین کاری که داشتیمون ادامهش میدیم میریم مرحله بعدی اگر نیست لرن میکنیم یاد میگیریم که چرا 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 این درست نبوده هر وقت که لرنینگ داشتین دوباره ایتریشن یا لوپ بعدی رو بزنین
0: بجاشم میتونی با یه مثالیم بگی که خیلی واضح بشه واسه کسایی که در این پادکستو میشنون
1: آره 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 ببین شما فرض کن شما فرض کن که میخوای یک استارتاپ مثلا دلیوری غذا مثلا میخوای بزنی استارتاپ دلیوری غذا میخوای بزنی ببین یه حالتی اینه که شما بشینید مثلا کل اپلیکیشن و پلتفرم رو بشینید تو اتاق با همه تیمت تو اینا مم. درست بکنی و وقتی که مثلا 6 ماه بعد اپلیکیشنت کامل شد خب بیای بیرون رو حالا بری مثلا مارکتینگ کنی ببینید که مشتری استفاده میکنی یا یعنی. نه یه راهش اینه که این راه سوپر و با احتمال 99 درصد کله میره چون که شما کلی فرضیات رو بدونن که بدونن اینکه اونها رو تست بکنی واسه خودت نشستی و انجام دادی و وقت که هازه که می توی دل بازار می‌بینه که او اصلا مشتری از این فیچر خوشش نمیاد از اون یکی بدش میاد از یکی فلانه و دیگه دیر شده برای تغییرش. حالا در مقابل اصلا من میام یه سه خیلی خیلی جالب برای شما مثال برای... که MVP رو مثلا مفهومش رو ببین من میام میگم که آقا من به جایی که بشینم اصلا نرم افزاری درست بکنم که کلیم توش اینوست بکنم و حزینه بکنم. میام یک وبسایت سه صفحه‌ای خیلی بیسیک اما خوشگل رو درست میکنم با اصلا با وردپرس اصلا فرض کن یعنی اینقدر ساده آره ولی خوشگل درست میکنم لیست مثلا چند تا رستوران و اینا هم توش آپلود میکنم میذارم اونجا و این بکندش خالی خالیه خالیه به جای وس نیست مشتری میاد توی وبسایت مثلا فرض این اینو میفرستم برای یه سری بتا تستور، برای یه سری آدم‌ها، دوستان، آشنایان، خانواده، دوستای دوستا و این‌ها می و میگم که آقا این سایت کاملاً آماده شما میتونید از این استفاده بکنی. ولی خالی. پشتش خالیه، درسته؟ خب ده. پشتش خالیه، دقیقاً. ات چه اتفاقی میفته؟ خب مثلا فرض کنیم چهار تا از اون آدمایی که ما بهشون اینو دادیم، شروع می‌کنن اینو با این چیوت کردن که ما غذا سفارش بدم. آقا میاد اونجا، مثلا میاد یه چهار تا غذاش هم انتخاب میکنه. دکمه و تمام. حالا چه اتفاق میفته؟ توی بک اندم به شما میگم. تو بکن دینه اینه که آقا یک با همون وردپرس رایگانی که گفتم این سیستم هست که آقا شما میتونی اون اطلاعات رو در قالب ایمیل دریافت کنی. فرضاً اصلا میاد توی جیمیل خودم. یعنی اصلا نفر فرض کن شرکتی هم ندارن اصن. میاد توی جیمیلم. آقا من اون جیمیل‌ها رو دریافت می‌کنم یا خودم یا دوستم یا دو آدم پاره وقتی که به صورت ساعتی بهشون پول میدیم رو گذاشتن اونجا این سفارش ها رو میگیرن تلفن میکنن به اون رستوران ها سفارش رو ثبت میکنن و میفرستن به در خونه مشتری <تصفيق> خب چرا من این کارو کردم؟ برای این که من میخوااستم بدونم موقع اصلا قبل از اینکه من هر این اینویی انجام بدم و اینا آیا اصلا این کانسپت دلیوری غذا با این مدلی که تو ذهن من هست با این فرضیاتی که من دارم اصلا جواب میده یا نمیده <تصفيق> و من همه این کار رو یه جوری کردم که آقا پشت فردش معلوم نباشه و در واقع مشتری فکر کنه که همش اوکیه در حالی که پشتش من با هزینه خیلی کمی اومدم یه سری از فرضیاتم رو تست کردم حالا این یه مثال خیلی اکستریم و چیزی بود مثال های دیگه هم هست مثلا فرض ما توی اسنپ که چیز کردیم اول با یه سری اسکریم. با یه سری دیزاین‌های خیلی ساده چون ببین اون موقع ما تو ایران هنوز اصلا تاکسی و اینو معنا نداشت تاکسی آنلاین خب ما پس ما بدیم چیکار کردیم گفتیم ما قبل از اینکه بیام سرمگذاری عظیم بکنیم بیایم یه چیز یه ورژن خیلی ساده ای رو بدیم بیرون ببینیم مثلا این کانسپت کار میکنه تو ایران با این مدلی که ما داریم فکر کنیم مثلا ما اول با راهنده های شروع کردیم بعد و همین تستایی که کردیم فهمیدیم این اصلا راهنده های جواب نمیدن بعد رفتیم راهنده های دیگه راه مستقل رو مثلا هدف گذاری کردیم آره محمد چون آره. این نکته
0: خیلی MVP خیلی مهمه چون یه چیزی که جدید مخصوصا م. تو ایران میاد اولین واکنشی که افراد بعد شنیدن ایدت میگن میگن که تو ایران جواب نمیده یا فرهنگش تو ایران نیست آره همین رو باید بله. با MVP وی پی به قول شما رفت بله. و تست کرد و این فرضیاتت رو درستی آفل. و نادرستیش رو مطمئن شد ازشون آفل. دقیقا خ... این سال خیلی قشنگی بود و فکر میکنم که واسه همه کاملا مفهوم بوده باشه. به عنوان سوال آخر محمد ازت میخوام بپرسم مه. که یک کتابی رو که در زمینه بیزینس واسهت خیلی کاربردی و مفید بوده و تعالی ازش استفاده های زیادی کردی دوستان برای ما معرفی بکنی.
1: آره حتماً. عرض کنم خدمت شما که مخصوصاً در زمینه حالا بیشتر استارتاپی اگه بخوام بگم که من حوزه علاقه خودام هست. یه کتاب هست به اسم 0 to One یا از صفر به یک که نویسنده‌اش آقای پیتر سیل T H E I E I L هست که ایشون مثلا از آدمای خیلی خیلی درجه یک کوپرنیکفوز سیلی‌کان ولی هست و این کتاب در واقع میاد توضیح میده که موضوعش از صفر به یک در واقع منظورش اینه که وقتی هیچی نیست یه ایده هست و هیچی نیست چطور اینو تبدیلش بعد بکنیم به یک چیزی که در واقع شده یک بیزینس از صرف تا یک و خیلی به نظرم در،, در چیز به صورت, به صورت کانسپچوال یا مفهومی خیلی خوب میاد توضیح میده اون ارکانی که لازمه برای اینکه در واقع یک استارتاپ متونه معفق بشه از منحل ایده این یکی اگر من بخوام یکی دیگه معرف کنم که, اینم... که چیز اسمش هست The New Business Road Test The New Business Road Test, test. که اگه نکن... اسم هم بهباره یادم <تصفيق> ررف حاللب باید بگم آره این چیزه این میاد یه فراممر که خیلی قشنگی رو معرف میکنهون خیلی فراممر های مختلفی فسبوت هم میدونید راجبه اینکه مثلا چه شکلی ما یه آدی رو ارزیابی بکنیم که این های خوبی هست نیست اصلا جواب میدن نمیده. یه فریم رو که هفت چیزی رو مرحله ای رو معرفی میکنه خیلی جالب در زمینه که شما ایدهتون رو, بیزن... ایده رو و ایده های رو ایvaluییت بکنید ارزیابی بکنی، و بعدش مثلا بری سراغ پیاده سازیش چون که بی خیالش بشی این هم خیلی چیز خوبی هست که من خواستم معرفی کنم
0: ممنونم از, از این که وقت گذاشتی محمد واقعا من شخص لذت بردم از صحبتات و خیلی هم استفاده کردم از این که تو برنامه مسیرآفرین شرکت کردی بسیار متشکرم مرسی
1: فرشاد عزیز منم خیلی خوشحال شدم که خدمتون بودم اشترا در آیندم با هم بازم بیشتر صورت خواهیم کرد
0: خیلی متشکرم خدا نگهدار امیدوارم شما هم از این قسمت استفاده کافی رو برده باشید اگر این طور بوده این پادکست رو به دوستای خودتونم معرفی بکنید در زم نظراتتون در مورد این قسمت رو میتونید در اینستاگرام با آیدی فرشاد اختریان به اشتراک نگهدار